0: Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst. Hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fortuna Lista Podcast. Und heute sprechen wir noch einmal mit Elena zum Thema Immobilien. Und diesmal wollen wir uns mal anschauen, was sind denn eigentlich so die größten Fehler, die häufig passieren, die viele Menschen machen und wie kann man die vermeiden? Elena, schön, dass du wieder dabei bist. Sehr gerne. <lacht> ja, du hast ja in deinen ja, vielen Berufsjahren, die du ja schon hast, ja auch sehr, sehr viel erlebt. Also das letzte Mal ich, wie viele Immobilien du ja auch betreust und so. Und da sind dir natürlich auch viele Fehler aufgefallen, die Menschen manchmal machen. Was ist denn so der größte, häufigste oder vielleicht sogar auch der schlimmste Fehler? Lass uns mal darüber sprechen. Was ist so der häufigste Fehler, der passiert?
0: Also der häufigste Fehler, der passiert und der mir auch sofort in den Sinn schießt, ist, dass viele viel zu knapp kalkulieren. Also ich sehe das auch in meinem Bekanntenkreis. Irgendwie taucht das Thema Finanzen immer wieder auf. Es ist natürlich schon so, Wenn ich als junges verheiratetes Paar zum Beispiel auf die Bank gehe, dann bin ich grundsätzlich sehr euphorisch, wenn es darum geht, ich möchte ein Eigenheim kaufen. Der Banker wittert natürlich das Geld, klar. Bis vor ein paar Jahren wurde da vielleicht auch noch das ein oder andere Mal recht schön und positiv gerechnet. Zu Lasten der Käufer, ich habe beispielsweise auch schon mal miterlebt oder mitbekommen, dass allen Ernstes ein Banker das vorhandene Kindergeld mit als Sicherheit in die Finanzierung gerechnet hat. Also da fehlen mir die Worte. Das ist mhm. nicht nur der Worst Case, das ist komplett fehl am Platz. Das wird jetzt wahrscheinlich eine Ausnahme sein, hoffe ich. Aber es ist natürlich schon so, wenn ich jetzt zwei ähm, geregelte Einkommen habe, vielleicht aber auch ein Kind plane, dann kann ich natürlich nicht mit meinen, nehmen wir jetzt mal beispielsweise an sie verdient 2000 netto, eher 2,5 netto, dann habe ich 4,5. Ja, dann überlege ich mir vielleicht, was kann ich mir denn als Finanzierungsrate leisten? Wird irgendwo bei 1000 Euro eher plus 300 Euro wahrscheinlich sein? Ja, irgendwo sich dabei 1, 1, 3 einpendeln. Das mag schon sein, dass es jetzt auch ganz gut funktioniert und auch klappen wird. Aber was ist denn, wenn sie jetzt dann plötzlich in Elternzeit ist? Also dann sieht die Lebenslage schon ganz anders aus und ich glaube, dass es einer der häufigsten Fehler ist, dass man einfach, und es ist auch verständlich, so euphorisch ist, wenn es darum geht, ich baue mir ein Haus oder ich kaufe mir mein Traumhaus, dass ich da irgendwie vielleicht zu wenig in die Zukunft denke und eventuelle Puffer einplane. Also das ist ja nicht nur so, dass ich vielleicht mal Mama werde, sondern vielleicht passiert mir auch etwas. Mhm. Vielleicht bin ich aber auch gezwungen, grundsätzlich eine Auszeit von meinem Job zu nehmen, Es gibt ja viele ähm, Schicksalsschläge, die auch jeden von uns treffen können.
1: Und wie schütze ich mich da jetzt am besten davor? (lacht) Mit klugen Menschenverstand
0: und einem Budget. Das ist wahrscheinlich leichter gesagt als getan. Für mich wäre es logisch, dass ich natürlich mit dem Worst Case rechne. Also ich sollte eigentlich eher so finanzieren, dass ich mich mich schlechter dastehe, als ich vielleicht jetzt gerade aktuell auch bin, damit ich es mir auch wirklich noch leisten kann, wenn zum Beispiel auch ein ganzes Einkommen wegbricht. Also sich selbst schlechter darstellen, wie man vielleicht gerade im Moment ist, ist, ich glaube, ein ganz guter Rat, damit man eine kluge Finanzierungsbasis
1: schafft. Also quasi wirklich mal so das komplette Leben, auch mal so abspielen, was kann alles passieren und da nicht vom Best Case ausgehen, sondern vom Worst Case. Gut, was sind noch so Fehler, die du häufig siehst?
0: Wenn es darum geht, wenn Menschen eine Bestandsimmobilie kaufen, also nicht neu bauen, dann ist auch hier wieder dieser schöne diese schön Wettereffekt. Also wenn ich jetzt natürlich bei guter Laune an einem Samstagvormittag im Sommer meine Traumimmobilie besichtige, dann achte ich vielleicht nicht auf den ein oder anderen Schimmelfleck oder auch nicht auf die Autobahn nebenan oder auf die Mülldeponie, die vielleicht ein paar Straßen weiter ist, sondern ich bin geblendet von dem ersten Flash. Und das ist auch völlig normal. Kann ich auch sein, aber ich sollte, wenn ich mich für eine Immobilie konkreter interessiere, mindestens noch ein weiteres Mal diese besichtigen. Also nicht nur mit der ersten Euphorie, sondern auch vielleicht mal bewusst abends oder zu einer anderen Tageszeit oder an einen anderen Werktag oder eben auch bei schlechtem Wetter bewusst hingucken. Da werden mir sicherlich andere Punkte auffallen wie bei der ersten Besichtigung.
1: Wie oft sollte ich denn so ein Eigenheim dann besichtigen? Also reichen da zwei Male aus oder was wirst du empfehlen?
0: Grundsätzlich würde ich jetzt sagen zweimal. Also damit du beim nächsten Mal, es, es ist ja bei jeder Lebenslage so, wenn ich etwas zum ersten Mal mache oder bei einer ersten Besprechung bin, danach denke ich mir immer, ach Mist, hätte ich doch das und das noch gefragt oder das und das noch recherchiert. Also mindestens zweimal. Es kommt natürlich darauf an, wenn es jetzt irgendwie eine super spezielle Immobilie ist, dann denke ich mal, sollte ich mir das noch genauer überlegen und vielleicht ein paar Mal öfters rausfahren, ob ich das wirklich möchte, ob ich wirklich so ein extravagantes Projekt möchte oder ob es jetzt auch einfach ein Standard-Einfamilienhaus oder eine große Eigentumswohnung
1: tut. Okay, also Finanzierung und Besichtigung haben wir jetzt schon als zwei Punkten. Ist das alles, was man, wo es Fehler gibt, die passieren können? Nee. <lacht>
0: also es gibt natürlich noch mehr Bereiche. Also vor dem Thema Besichtigung ist natürlich schon auch mal ähm, die Thematik, ich muss mir die Frage stellen, wo möchte ich denn eigentlich hin? Also möchte ich eher in eine ländliche Region oder eher in den städtischen Bereich, wenn ich in Ersteres möchte, dann muss mir halt auch bewusst sein, dass der Wert meiner Immobilie höchstwahrscheinlich stagniert, vielleicht aber auch sogar fällt, weil es ist nun mal so, Gerade kleine Dorfgemeinschaften, da ist gerade einfach ein Generationenwechsel. Ich meine, wenn man durchfährt, man sieht ja direkt, das sind mehr Familienhäuser, mehr Generationenhäuser, die stehen leer, weil alle Jungen eben wegziehen zum Studieren und so weiter. Das wirkt sich natürlich auch auf den Wert meiner Immobilie aus. Mhm. Also das muss ich mir schon bewusst machen, dass die Lage essentiell ist. Also die Lage zum einen bezüglich werde halt, aber eben auch ja der umgekehrte Fall, wenn ich natürlich jetzt eine Eigentumswohnung oder ein Familienhaus, das ist jetzt völlig gleich, in einer Metropole kaufe oder in einer Universitätsstadt, das ist viel stabiler. Ich meine, das versteht sich von selbst, dass der Wert ja halt hier viel viel höher gesichert ist oder oder vielleicht auch eine Wertsteigerung da sein wird als ländlichen Regionen. Also Lage ist einfach ganz wichtig, sowohl Makrolage als auch die Mikrolage. Also was ist mein direkten Umfeld? Habe ich eine Anbindung ans öffentliche Verkehrsnetz? Sind hier Ärzte in der Nähe? Ich meine, wir sollten auch alle... An die Zukunft denken, habe ich Supermärkte in der Nähe. Das sind alles so Punkte, die ich auch beachten sollte. Dann natürlich auch das Freizeitangebot. Also ist es mir wichtig, dass ich gleich Zugang zu einem Park habe oder zu einer Freizeitanlage? Oder ist es mir völlig gleich, wenn ich auch mit einem Getummel in der Stadt bin? Dann, ja, ein weiteres wichtiges Thema ist natürlich das Thema Versicherungen. Ich muss natürlich schon klar machen, welche Versicherungen brauche ich alle? Und die klassische ist die Grundbesitzerhaftpflichtversicherung, das heißt, jeder Grundbesitzer sollte diese haben. Beispielsweise, ähm, wir haben Winter, es schneit draußen, ein Passant geht auf meinen Gehsteig, er fällt hin, er bricht sich den Arm. Hier würde zum Beispiel meine Grundbesitzerhaftpflicht greifen. Also wenn es wenn jemand Drittes auf meinem Grundstück etwas zustößt, dann greift meine Haftpflichtversicherung. Dann klassischerweise klar die Feuerversicherung. Mittlerweile hat man da eigentlich eher immer so eine gebundene Wohngebäudeversicherung das sind dann auch die Elementarschäden drin und auch Feuer. Also zum Beispiel, wenn mir ein Wasserschaden passiert, würde diese zahlen. Wenn es abbrennt, bezahlt diese Versicherung. Das sind so die zwei allerwichtigsten. Zudem natürlich, ja klar, Hausratversicherung sollte eigentlich auch jeder haben. Die zahlt beispielsweise dafür, wenn, auch ja auch hier, wenn ich einen Wasserschaden habe, egal ob ich den selbst verursacht habe oder ein anderer, diese Versicherung zahlt beispielsweise alles, bewegliche in meinem Haus. Also bildlich kann man sich das so vorstellen, wenn ich mein Haus umdrehe, alles was rausfällt, das würde die Versicherung zahlen.
1: Und was, was sind das denn für Kosten, die da auf mich zukommen? Also bei einer Hausrat, das weiß ich um, ungefähr, aber bei denen, da sind wir vielleicht so bei 5 bis 10 Euro im Monat, das ist ja ähnlich wie so eine Haftpflicht. Das ist super
0: individuell. Also es kommt wirklich auch ganz darauf an, wie groß ist denn die Immobilie, wo ist die Immobilie, die verbundene Wohngebäudeversicherung, also beispielsweise auch Die Elementarversicherung, die ist natürlich teurer, wenn ich jetzt mein Haus direkt an dem Wasser habe, beispielsweise ist ganz klar. Aber das ist sehr individuell und das
1: sollte man sich auch einfach von Versicherungsberater beraten lassen. Das heißt, auf die Versicherung auch unbedingt achten und Lage hast du vorhin noch mal auch äh, beschrieben. Eine Frage habe ich noch dazu, weil du hast auch gesagt, äh, dass der Wert der Immobilie ja auch fällt auf dem Land. Was ist denn, wenn ich meine Immobilie eigentlich vererben möchte. Und jetzt habe ich aber das Problem vielleicht auch entweder, ja dass meine Kinder gar nicht das Haus wollen, gar nicht die Immobilie wollen. Also grundsätzlich beim Thema Erben, wie gehe ich denn da am besten vor? Und was muss ich mir da vielleicht auch für Gedanken vorab machen, noch bevor ich die Immobilie gekauft habe?
0: Also es ist natürlich so, ich, ich habe keine Glaskugel, ob die Immobilienpreise fallen in dörflichen, in, in Dorfregionen. Das kann ich nicht sicher sagen, aber tendenziell ist es eher eine Dorfflucht. Wenn ich Kinder habe und meine Immobilie vererben möchte, dann sollte eigentlich der wichtigste Punkt schon mal sein, die Immobilie muss abbezahlt sein, bis ich selbst in Rente gehe und natürlich auch, bevor es meine Kinder zahlen. Ansonsten erben natürlich meine Kinder auch die Schulden. Das sollte aber auch der Normalfall sein. Wenn das der Fall ist, dann kann ich mir überlegen, übertrage ich es vielleicht einfach schon vorher, also Bevor ich auch mein Testament aufsetze, was übrigens auch jeder machen sollte, kann er ja meine Immobilie vorher übertragen. Ich kann sie auch vorher eben verschenken. Wenn ich das nicht mache und es ist ein ganz normaler Erbfall, dann greifen hier Freigrenzen. Und soweit ich weiß, sind es derzeit auch 400.000 Euro pro Kind. Innerhalb dieser 400.000 Euro pro Kind fällt keine
1: Erbschaftsteuer an. Geht alles darüber hinaus muss versteuert werden. Gehen alles darüber hinaus, dann Versteuern, muss man z- das heißt, das Kind braucht dann ja auch die entsprechenden Rücklagen. Richtig, genau. Okay. Jetzt war ja in den letzten Monaten das Thema Energie ja auch ein großes Thema oder eigentlich eher schon in den letzten Jahren. Und das wird uns sicherlich auch in den nächsten Jahren auch stark beschäftigen. Gibt es da auch etwas, wo du siehst, dass es da vielleicht Fehler gibt oder was man beachten sollte?
0: Ja, sehr schwieriges Thema. Ich meine, jeder hat sicherlich vom Gebäudeenergiegesetz gehört. Das ist auch sehr wichtig. Wir müssen alle etwas fürs Klima tun. Wir haben uns ja zum Ziel gemacht, dass wir bis 2045 klimaneutral werden. Jetzt ist es natürlich so, es ist ja unklug, jetzt eine Immobilie zu kaufen mit einer 25 Jahre alten Öl- oder Gasheizung. Kann ich machen, kann ich jetzt auch noch ersetzen, aber langfristig darf ich weder Öl noch reine Gasheizungen verbauen. Mhm. Also klug wäre es natürlich schon, wenn ich neu baue, dann ist sowieso Thema Wärmepumpen so das A und O eigentlich aktuell. Da gibt es ja auch verschiedene äh, Möglichkeiten, also mit welcher Energie die Wärmepumpe funktioniert, zum Beispiel Erdwärme oder die klassische Luftverbundheizung. Aber wenn ich eine Bestandsimmobilie kaufe, dann muss mir halt bewusst sein, dass ich früher oder später, spätestens dann, wenn es final verboten ist, Öl- und Gasheizungen einzubauen, habe ich einen Worst Case und ich brauche einen Plan, was ich dann danach einbaue. Also vielleicht sollte ich vorher auch schon mal gucken, was, was ist denn überhaupt möglich. Wäre es
1: beispielsweise möglich, auf eine Wärmepumpe umzusteigen? War es das schon mit den Fehlern, die man machen kann, die häufigsten Fehler, die du so gesehen hast oder haben wir noch etwas vergessen?
0: Nee, ähm, ich glaube, das waren so die gängigsten Fehler, die mir jetzt zumindest auf den ersten Blick oder im ersten Gedanken einfallen.
1: Sehr schön. Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Magst du nochmal kurz zusammenfassen? Welche Fehler muss ich also vermeiden?
0: Ja, also Thema Finanzierung, die monetären Fehler unbedingt vermeiden, mit dem Worst Case rechnen, mich eher schlecht darstellen lassen und eben genügend Puffer einplanen. Dann Thema Lage, sehr, sehr wichtig, ist natürlich auch sehr individuell, was möchte ich, aber die Lage grundsätzlich ähm, nicht unterschätzen und auch in die Zukunft vorausschauen. Dann haben wir das Thema Versicherungen. Welche Versicherungen sind zwingend notwendig? Die aktuelle Heizungslage auch bitte beachten. Äh, gucken, mit welcher Energie befeuert wird. um mir fällt tatsächlich schon noch ein Fehler ein. Und zwar sehr wichtig, Barrierefreiheit. Wir alle sind nicht geschützt vor dem Alter. Wir wissen nicht, wie fit wir noch sein werden. Da ist es natürlich schon wichtig, dass ich das auch einplanen, wenn möglich natürlich ebenerdig, vielleicht ein Bungalow, barrierefrei, nicht unbedingt die Wendeltreppe, die über vier Stockwerke geht.
1: Und wer sich den Traum vom Eigenheim erfüllen möchte, für den oder für die haben wir ja auch etwas Besonderes. Magst du mal kurz erklären, was wir haben und was da die Inhalte
0: sind? Also wir haben den ultimativen Grundkurs für alle künftigen Immobilieneigentümer erschaffen. Grundsätzlich bietet der Kurs acht Module. Wir gehen komplett auf alle Themenbereiche ein, sei es jetzt die Budgetierung, die Besichtigungen der Immobilien, dann wie läuft denn eigentlich der Eigentumsübergang ab, was ist das Grundbuch. Ich denke, dass die meisten noch nie ein Grundbuch gesehen haben. Da gibt es ja auch verschiedene Abteilungen, auf was muss ich achten, wo steht was drin, das ist ganz wichtig auch. Dann ein großer Punkt ist das Thema Mietrecht. Das ist natürlich jetzt vorrangig auch für Kapitalanlegerinnen. Grundsätzlich sollte das jede Immobilieninvestorin wissen. Dann haben wir natürlich auch ganz viele Features. Also sei es jetzt eine Checkliste für die Besichtigung oder eine Checkliste, um mir den
1: perfekten Mieter auszusuchen. Sehr schön. Alle Infos dazu gibt es unter fortunealista.de slash immokurs und auch in den Shownotes. Liebe Elena, danke, dass du wieder dabei warst.
0: Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna
1: Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter fortunalista. Bis zum nächsten Mal.